0: Weil ähm, eben die Personen mit Werbung dann abgeholt werden, wenn sie tatsächlich auf der Suche nach einem Produkt sind. Genau in diesem Kaufprozess, sie sind schon kaufwillig und genau in diesem Prozess holt man sie dann ab.
1: Welcome to the Get More E-Commerce Podcast, the show about e-commerce and how to get the most out of it with online marketing. This is the podcast that will show you that e-commerce is more than just selling online. Let's get ready to learn the opportunities of online selling and how to grow it with online marketing. Here is your host, Sir Hot Kulek. Also, herzlich willkommen zum heutigen interview. Podcast-Interview. Als Gast äh, habe ich heute äh, den Rudi hier, äh, Google Ads-Spezialist, ähm, äh, speziell auch für E-Commerce-Unternehmer. Äh, wir haben mit äh, Rudi schon zusammengearbeitet bei einigen Projekten. Und äh, das Thema Google Ads kommt immer wieder vor. Es wird halt auch äh, ein bisschen vernachlässigt. Und ich denke, das ist ein... Sehr, sehr spannendes Thema, über das man sprechen sollte. Und der Rudi als Google-Ads-Experte, dass er uns ein bisschen aufklärt, welche Möglichkeiten es gibt. Ähm, Ich äh, sage mal, wir starten gleich. Hi Rudi, danke für deine Zeit. Danke, dass du da bist.
0: Servus, gerne. Freut mich.
1: (lacht) Ähm, Ich würde gleich in das Thema starten. Das heißt, du machst ja äh, speziell Google-Ads. Und jetzt auch natürlich auch für E-Commerce, weil es da sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Jetzt mal ganz allgemein. Was ist Google Werbung überhaupt? Welche Möglichkeiten gibt es, auf Google zu werben? Und welche Möglichkeiten gibt es speziell für E-Commerce-Unternehmen? Weil es ist ja nicht immer alles relevant. Vielleicht, dass du uns da ein bisschen so eine Einleitung gibst.
0: stimmt ja. Danke sehr für die Einleitung. Ja, grundsätzlich Google Ads. Äh, äh, großes, große Vielfalt von Werbemöglichkeiten stehen äh, quasi Händlern, Dienstleistern äh, zur Verfügung. Ich meine, unter dem Namen Google Ads äh, fallen viele Werbemaßnahmen, wie du sagst, äh, für E-Commerce und äh, WebShop-Betreiber sind gewisse Werbemaßnahmen eher erfolgsversprechender als andere Werbemaßnahmen. Das heißt, da muss man dann aufs Detail schauen. Aber grundsätzlich ist es so, dass das Google-Netzwerk unterteilt ist einmal in das Google-Ads-Textanzeigen. Das ist, glaube ich, was jeder von uns kennt, wenn er bei Google eine Suche durchführt, wenn er sich zu Produkten informieren möchte, aber auch einfach eine Frage hat oder sich über Dienstleistungen informieren möchte, das ist, wenn man in die Suchmaske bei Google einen Suchbegriff eingibt, genau nach Abgabe sozusagen des Suchbegriffs, genau dann fängt ein Teil der Google-Bewerbung sozusagen an. Das betrifft die Google-Ads-Textanzeigen. Es ist dann Händlern möglich, bei relevanten Suchbegriffen sich an die ersten vier Ergebnisse des Suchergebnisses mit Werbung zu platzieren, mit Textanzeigen. Das ist ist ein Teilbereich dieses Google Ads Werbeuniversums sozusagen. Der zweite Teil ähm, betrifft äh, die Google Ads Shopping-Anzeigen. Das sind bildhafte Darstellungen, die auch genau an derselben Stelle über den Textanzeigen oder oft auch rechts neben den Suchergebnisseiten erscheinen. Das sind bildhafte Textanzeigen, die auf das jeweilige Produkt oder auf in den Webshop leiten. Die dritte Geschichte ist das Google Ads Display Netzwerk. Google hat über zwei Millionen Partner Webseiten, wo es Händlern möglich ist, Personen zu erreichen, die irgendwo im Internet herumsurfen und wenn sie sich auf Partnerwebseiten befinden, ist es möglich, diese Personen mit Bannerwerbung, wie man es kennt, wenn man im Internet surft, anzusprechen. Ähm, Zu diesem Display-Netzwerk gehören eben externe Webseiten, zum größten Teil in der Anzahl, aber es gehören auch Google-Interne-Dienste dazu. Der größte ist wahrscheinlich sehr bekannt, ist YouTube Ist im Display-Netzwerk, wo man die Möglichkeit hat, äh, YouTube-Videos zu schalten. Das heißt, es ist ein... Dritter Teilbereich sozusagen oder spezieller Teilbereich des Display-Netzwerks ist eben die YouTube-Werbung. Mhm. Ähm, was es noch gibt, ist vielleicht jetzt für uns nicht so relevant, aber sind App-Kampagnen. Das heißt, es ist auch möglich, äh, Werbekampagnen für äh, Apps äh, über das Google-Ads-Werbeuniversum mhm. zu schalten. Mhm. Genau.
1: Das heißt, das sind jetzt die verschiedenen Möglichkeiten, die man generell hat, also sei es jetzt für App, auf YouTube etc. Aber kann man überblicksmäßig um, sagen, dass jetzt die relevantesten für E-Commerce, zumindest im ersten Schritt mal, das, erstens das Suchnetzwerk, zweitens die Shopping-Anzeigen und drittens äh, die Display-Anzeigen relevanten, kann man das so unterteilen? Genau,
0: auf jeden Fall. Also der Einstieg äh, für Webshop-Händler ist meistens über die Google-Ads-Text-Anzeigen. Mhm. Das sind die... Ähm, ist von der Wirksamkeit, kommen wir vielleicht eh später noch dazu, ähm, einfach ähm, sehr gut. Ähm, Google Shopping Anzeigen, die bildhafte Darstellung, ist einfach von der technischen Voraussetzung her meist ein bisschen komplexer, weil es braucht hier einen Datenfeed im Hintergrund, damit man diese bildhafte Werbeausstrahlung sozusagen äh, hinbekommt. Das heißt, äh, Startpunkt ist meistens die Google Ads Textanzeigen. weil man hier sehr viele Freiheiten hat in der Werbeausspielung, und äh, es ist äh, sozusagen vom technischen Know-how sozusagen der, ein guter Einstieg. Weißt mhm. du jetzt gesagt hast, okay, aus dritter Stufe die Displaybewerbung. Ja, ähm, man muss aber unterscheiden. Man könnte ja zum Beispiel, das geht jetzt einen Schritt weiter vielleicht, ähm, sprechen wir danach noch. Man könnte ja genauso äh, mit Remarketing-Maßnahmen Personen, äh, die meinen Warenkorb, die nicht bei mir eingekauft haben, sondern den Warenkorb, ohne Kauf verlassen haben, die könnte ich ja nachträglich über das Display-Netzwerk ansprechen und mit Produkten ansprechen, die sie nicht gekauft haben und zurück in den Webshop leiten, damit diese dann kaufen. Das ist im Display-Bereich eine sehr effektive Werbeform, etwas spezieller, aber grundsätzlich hast du recht, also vom Ablauf her würde ich auch sehen, Google Ads Textanzeigen an erster Stelle, Google Shopping, Und dann eben das Google Display-Netzwerk zu bedienen. Es kommt eben darauf an, welche Ziele man verfolgt.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Auf die gehen wir dann natürlich äh, später ein bisschen detaillierter ein. Aber ähm, jetzt wissen wir, welche Möglichkeiten es gibt. Und äh, als Händler fragt sich ja dann immer, äh, okay, Google Werbung, es gibt jetzt äh, gewisse Möglichkeiten. Aber was bringt mir das? Das heißt, Warum Google-Werbung, beziehungsweise mm. wie kann es E-Commerce-Händler mm. äh, in ihrem Geschäft helfen? Dass uns das da ist,
0: das ist, eine, es ist, es ist eine häufige Frage. <lacht> Danke dafür. Ähm, ja, warum Google-Werbung? Also grundsätzlich, also. Das Google Werbeuniversum stellt mir eigentlich sehr viele Werbemaßnahmen bereit, die den Kaufprozess des Kunden abdecken. Mhm. Ähm, wir haben jetzt gesagt, Textanzeigen ist natürlich sehr relevant, aber ich könnte genauso ähm, in einer höheren Stufe des Kaufprozesses, wann der Kunde noch nicht genau wie weiß oder noch nicht nur genau auf der Suche nach einem Produkt oder einer Dienstleistung ist, ähm, dass ich ihn mit, mit YouTube-Videos ab Wenn ich einen ergonomischen Bürostuhl äh, verkaufe in meinem Webshop zum Beispiel äh, und die die Person ähm, sucht über YouTube-Videos für Rückentraining, ja, Mhm. es könnte ja genau da relevant sein, dass ich genau hier äh, präsent bin und äh, meine ergonomische äh, Lösung da präsentiere, obwohl der Kunde noch nicht auf der Suche ist. Mhm. Es ist eher in einem einem, äh, Kaufprozess an oberster Stufe. Es ist an der untersten Stufe Suchnetzwerk eben ist sehr effektiv, ähm, wann der Person die Person schon nach einem Produkt auf der Suche ist, dass ich ihn dann zielgerichtet in einem Webshop leite. Das heißt also der Kaufprozess äh, des Kunden oder des möglichen Kunden kann in jeder Phase kann man ihn mit der Google Ads Bewerbung gut ansprechen. Mhm. Also das ist einmal eine grundlegende Geschichte, ähm, was sehr cool in diesem Bereich ist. Mhm.
1: Weil, wie, wie du sie auch äh, gesagt hast, es gibt äh, zwar jetzt auch Statistiken, zum Beispiel, äh, dass die spezielle die Produktsuche sehr stark sich auf Amazon verlagert, dass die Kunden äh, jetzt nicht mehr das Produkt auf Google suchen, sondern auf Amazon. Aber ich glaube, über die Größe von Google, da brauchen wir äh, nicht darüber diskutieren. Das heißt, es ist ein wichtiger Player auch in diesem Markt, und gerade in der Online-Welt äh, ist es halt sehr wichtig, dass man äh, auf so vielen Kanälen wie möglich Präsenz ist und da äh, hast du ja einige Beispiele eben dazu gegeben, dass wenn jemand nach äh, Rückenschmerzen hat, nach einem Bett sucht, dass man da auch auf diversen Kanälen, je nachdem ähm, ähm, wie es dazu passt, äh, da auch aufscheint.
0: Genau, ja. Ich meine, vielleicht, weißt du jetzt Amazon angesprochen hast, natürlich auch für die Produktrecherche extrem wichtig, braucht man nicht sagen, aber Google mit der Marktmacht, Marktmacht was Google hat, ist es sehr, sehr äh, ein Big Player in diesem Geschäft und vielleicht eine re- relativ neue Entwicklung in diesem Bereich. Ähm, wir haben zuerst von Google Shopping gesprochen ähm, und da gibt es aktuell eine Entwicklung, wo Google quasi diese Google shopping Werbeanzeigen äh, grundsätzlich auch für alle Händler öffnet, die nicht werben möchten. Das heißt, wenn ich meinen Webshop habe und einen Produktdatenfeed erstelle, ist es mir zukünftig möglich, kostenlos mit diesen äh, quasi äh, Produkten äh, im Google Shopping Netzwerk zu erscheinen. Das heißt, es hat eigentlich ähm, und es ist ein guter Einstieg. Ich kann dann immer den Schritt weitergehen in die Bewerbung. Aber Google öffnet jetzt Schritt für Schritt den Google Shopping Bereich nicht nur für Personen, die eben aktiv werben möchten, sondern für alle Händler. Was glaube ich in Zukunft äh, mehr Suchvolumen wieder zu Google shiften wird, wenn man jetzt Amazon hernimmt. Aber wie gesagt, das ist relativ eine relativ spannende neue Entwicklung ja. und war ein kurzer Schweif sozusagen. Und weil du jetzt noch gesagt hast, okay, was bringt es dem Händler überhaupt? Das ist ja das Tolle eben an der Online-Werbung sozusagen mit Google Ads. Ich kann im Hintergrund relativ exakt meine Verkäufe, meine Umsätze messen. Ich weiß genau, mit wie viel Geld gebe ich für Google Ads Werbung aus und wie viel Umsatz kommt beim Webshop herein. Bei Dienstleistern ist das etwas schwieriger. Da geht es dann um Anfragen, um Leads. Und der Kaufprozess findet nicht zu 100% sozusagen auf der Webseite statt, aber beim Händler ist es eigentlich perfekt. Ich kann im Hintergrund mit einem Analysetool wie zum Beispiel Google Analytics arbeiten und sehe dann genau, okay, über welche Quellen kommen die Personen auf meinen Webshop wie viele Personen kaufen, wie viel Umsatz macht es aus und genau diese Daten werden zurück in den Werbeaccount gespielt und ich kann dann zielgerichtete Optimierungen treffen. Also die Messbarkeit ist sicher ein weiterer großer Vorteil der Online-Bewerbung.
1: Eben. So. das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Es kommt natürlich immer auch auf das Produkt, auf die Branche an, aber grundsätzlich ist das natürlich ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Es ist Best-Bow und man kann das äh, steuern. Du hast auch äh, das Thema äh, Starten kurz angesprochen. Ich möchte daran anknüpfen, ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit äh, Google-Werbung für E-Commerce-Händler zu starten beziehungsweise was was wird dazu benötigt und wie fängt man am besten an?
0: Also Google macht es einen leicht, äh, sozusagen. Ähm, Die Hürde, dass man in das google ads äh, werbe im starten kann, ist sehr gering. Das heißt, man benötigt eine Gmail-Adresse und könnte eigentlich grundsätzlich mit äh, der Eröffnung des Werbeaccounts starten. Das heißt, da ist grundsätzlich von den Hürden her nicht äh, sozusagen, wenn man jetzt die Google-Textanzeigen hernimmt, eigentlich. Äh, mhm sind keine großen Hürden da. Aber bevor ich mit Bewerbung starte, empfehle ich den Kunden eigentlich immer sehr, sehr viel interne Arbeiten zuvor zu erledigen. Es geht darum, dass ich meinen Webshop so aufbaue, dass er kontaktiert Die User Experience muss gegeben sein. Das heißt, ein Großteil der Kunden kauft heutzutage äh, über das Mobiltelefon. Viele Webshops haben noch das Problem, äh, dass sie für Mobiltelefone nicht optimiert sind. Das heißt, man muss vor, bevor man sozusagen in die Bewerbung startet, muss man sich, äh, zahlt es sich äh, aus, sehr viel Aufwand da da reinzustecken, äh, dass der Webshop gut aufgebaut ist, gut strukturiert ist. Und Wenn das passt, die Grundstruktur im Webshop, dann kann man sozusagen in die Google äh, Ads-Bewerbung starten. Das heißt, ich würde nicht empfehlen, wenn ein Webshop noch halb fertig ist, äh, wenn man noch nicht weiß, wohin man möchte, ähm, würde ich sagen, da wartet man lieber noch etwas ab, baut alles gut auf und startet dann in die Google Ads-Bewerbung. Das Mhm. ist sozusagen einmal äh, wichtige Vorarbeiten, die man leisten äh, sollte, äh, bevor man in die Bewerbung startet.
1: Gibt es vielleicht äh, gewisse Kriterien oder dass man sagt, ähm, das, der Webshop muss halt gewisse Zeit schon bestehen, es muss äh, gewisse Daten schon gesammelt haben, äh, Analytics muss installiert sein, beziehungsweise keyword rechner gibt es da solche, solche Kriterien?
0: Mm, natürlich, also wie gesagt, also, äh, ich würde nicht in die Bewerbung hinein wenn ich im Hintergrund keine Analyse-Software im Einsatz habe. Du hast, Google Analytics ist ein eben beliebtes, Analyse-Tool äh, bietet sich eben, wenn man Google-Ads-Bewerbung macht, äh, bietet es sich an, dieses Analyse-Tool auch einzusetzen, weil es sehr eng verzahnt ist mit dem google ads werbe Das heißt, da kann man viele Funktionen nutzen. Das heißt, die, die, die Analyse im Hintergrund, das Tracking, das sollte auf jeden Fall sozusagen implementiert sein. Weil man muss sich nur denken, man gibt viel Geld für Google-Ads-Bewerbung aus und möchte ja, dass Umsätze reinkommen. Und ich kann dann aber nicht genau festlegen, über welche Werbekampagnen, über welche Keywords kommen die Personen zu mir in den Job und machen tatsächlich einen Kauf. Das heißt, das ist sicher ein Must-Have sozusagen, bevor man in die Google Ads Bewerbung hineinstartet.
1: Mhm. Alles klar. Das heißt, äh, und, also ja, bitte.
0: Und ja, vielleicht noch eben, was du gesagt hast mit Keywords, Keywords, ähm, natürlich, wenn ich eben für den Händler ist, meist der Einstieg über die Google Ads Textanzeigen, über Google Shopping anzeigen. Mhm. Ähm, man ist in diesem Bereich natürlich sehr stark von den Suchanfragen der Personen ähm, abhängig. Das heißt, ähm, ich muss mich vorher entscheiden, okay, in welchem Sortiment habe ich einen Vorteil im Gegensatz zur Konkurrenz. Das preis leistungs muss konkurrenzfähig sein und wenn ich in diesem Bereich dann bewerbe, ist es wichtig zu wissen, wie suchen denn die Personen nach meinen Produkten. Ähm, Nicht nur, weil ich jetzt glaube, ich habe ein Produkt im Shop mit einem gewissen Namen, das die Personen genauso suchen. Ich muss mir im Hintergrund viele Gedanken machen und Google stellt auch Tools bereit, dass man das abfragen kann, wie zum Beispiel den Google Keyword Planner, dass man sozusagen analysiert, über welche Suchbegriffe kommen denn die Personen zu mir in den Job oder wie suchen denn die Personen. Das ist Mhm. eine grundlegende Vorarbeit eines Werbekonzeptes.
1: Thema Arbeit, du bist ein bisschen reingegangen. Ich möchte das ein bisschen ausweiten. Das heißt jetzt speziell ähm, du zum Beispiel als Dienstleister oder gewissermaßen, wenn man das selber machen möchte, was ist die eigentliche Arbeit bei Google Werbung? Das heißt, was wird da, da gemacht? Wie läuft der mhm. Prozess ab? Das heißt, man muss natürlich eine Keyword-Recherche machen. Man muss halt wissen, geht man jetzt Suchnetzwerk, Shopping oder Display? Und da gibt es dann gewisse Kriterien beziehungsweise auch Kampagnenstrukturen, die man befolgen sollte. Vielleicht kannst du da mal kurz so einen Schnelldurchlauf und den Prozess mhm. mal aufklären, was die eigentliche Arbeit dahinter ist.
0: Mhm. Ja, grundsätzlich, also wenn ich die Betreuung für einen Kunden übernehme, ist es einmal zu Beginn sehr wichtig, dass man die Ziele absteckt. Man muss sich mh, treffen, darüber sprechen, ausführlich, welche Ziele ähm, äh, der Kunde verfolgt. In welchem Bereich möchte er bewerben? Welches Sortiment möchte er bewerben? Was ist sein USP? Genau diese Dinge werden einmal zu Beginn herausgearbeitet, damit man weiß sozusagen, wo hat der Kunde seine Stärken und auf Basis dieses Setup-Gesprächs sozusagen wird dann entschieden, welche Netzwerke werden denn bestmöglich bedient. Ist eben oft eben das Google Ads Textnetzwerk, die Textanzeigen und die Google Shopping Anzeigen, weil eben die Personen mit Werbung dann abgeholt werden, wenn sie tatsächlich auf der Suche nach einem Produkt sind. Genau in diesem Kaufprozess. Sie sind schon kaufwillig und genau in diesem Prozess holt man sie dann ab. Das heißt, zu Beginn ähm, eben die Ziele definieren und dann beginnt die eigentliche Setup-Arbeit. Das heißt, man sieht sich genau an zu den definierten Produktkategorien, zu den definierten Produkten, wie suchen denn die Personen. Das heißt, man macht eine ausführliche Keyword-Analyse und strukturiert diese Suchbegriffe. Das heißt, diese ähm, äh, dahinterliegende Suchstruktur aus dem web wird sozusagen im Werbeaccount abgebildet. Das ist eine grundlegende Arbeit. Das heißt, Struktur ist King ist hier sozusagen das Schlagwort. Das heißt, man muss relativ genau arbeiten in dieser Phase zu Beginn. Und ich habe es schon oft gesehen, wenn ich zu Werbeaccounts, die schon länger laufen, hinzukomme, dass hier eben diese Grundstruktur von Beginn an einfach ähm, nicht optimal aufgesetzt ist. Das heißt, äh, zu Beginn sollte man eben einige Zeit investieren, damit man diese Suchstruktur, die Synonyme für die Produkte, für die die Suchanfragen identifiziert und genau für diese verschiedenen Themengebiete Werbeanzeigen erstellt. Das heißt, das ist einmal äh, sozusagen eine grundlegende Arbeit äh, im Setup, dass die Struktur stimmt wenn diese Struktur dann sozusagen passt, dann geht es in die eigentliche Bewerbung. Dann wird ähm, die Werbung ausgespielt und auf Basis der hereinkommenden Daten äh, werden quasi ähm, die Ziele des Kunden verfolgt, sind in einem Webshop natürlich die Verkäufe, die Umsätze ähm, und es wird versucht sozusagen auf Basis der Datenlage Optimierungen zu treffen. Mhm.
1: Gibt es es gewisse gewisse Zeit zum Beispiel, also wie lange muss das betreut werden, ist das einmalig, wahrscheinlich ist das natürlich fortlaufend, aber gibt es äh, zumindest einen Punkt, wo man dann sagt, okay, man macht jetzt die Kampagnenstruktur, macht, macht die Analysen, setzt alles auf, gibt es dann einen Punkt, wo man sagt, das läuft dann von alleine, da braucht man aktiv nicht mehr so viel machen oder idealerweise gar nichts machen?
0: Genau, gute Frage. Ähm, Nein, also ein Werbeaccount lebt. Ein Werbeaccount gehört gehört stetig gepflegt. Man muss sich vorstellen, ähm, man würde einfach ein Setup machen und dann die Werbung laufen lassen, sozusagen ohne Betreuung. Ähm, Was ist, wenn auf einmal ein Konkurrent genau in diesem Sortiment, wo ich bewerben möchte, stark mit Werbung auftritt? Ich muss reagieren. Das heißt, im Werbeaccount tut sich eigentlich täglich etwas und es ist wichtig, dass er gepflegt wird. Diese Optimierungsschritte, diese Optimierungsschritte die ich dann zum Beispiel in der Betreuung setze, die werden im Laufe der Zeit feiner, unterschiedlicher. Zu Beginn geht es einmal darum, äh, zu identifizieren, über welche Themenbereiche, über welche Keywords, über welche Suchbegriffe kommen denn die Personen in den Webshop und kaufen. Über welche alternativen Suchbegriffe kommen denn die Personen in den Webshop auf Basis meines Setups. Und genau für diese neuen Suchbegriffe werden dann neue Anzeigen erstellt. Das heißt, es geht einmal in einer ersten Phase darum, die Suchstruktur im Hintergrund so gut wie möglich abzuschreiben zu bilden im Werbeaccount. Wenn das getan ist, geht es eben in die laufende Optimierung. Das heißt, ich versuche so viel Verkäufe, so viel Umsatz wie möglich aus der bestehenden Kampagnenstruktur herauszuholen. Also geht es in einem ersten Schritt eher um sehr grobflächige Optimierungsschritte, ist es in einem späteren Verlauf oft dann, man hat relativ, in der Optimierung um Feinheiten. Das heißt, ich könnte mir dann zum Beispiel die verschiedenen Altersgruppen, die verschiedenen Geschlechter, die verschiedenen Zielgruppen im Hintergrund, die ich hinterlegt habe, ansehen und hier Optimierungen treffen. Oder mhm. auch ich könnte regionale Unterschiedlichkeiten äh, dann analysieren. Das heißt, in einem Bundesland ist es womöglich ganz anders wie in einem anderen Bundesland. Das geht bis so zu städterpezifischen Optimierungen sozusagen. Das heißt, ich würde sagen, die Optimierungen verändern sich im Laufe der Zeit, bleiben aber im Summe sozusagen auf demselben Level. Aber es, genau, also ein mhm. Werbegrund lebt in Summe sozusagen.
1: Das heißt, den Kreativen sind keine Grenzen gesetzt. Und ich sage immer, zum Optimieren gibt es immer was, weil gerade in der heutigen Zeit, wo halt alles sich sehr schnell verändert, muss man es äh, dementsprechend auch reagieren und so auch bei Google-Werbung. Mhm. Das heißt, äh, den Prozess so mal nochmal überblicksmäßig darzustellen, äh, man macht am Anfang natürlich Analyse, Zielgruppenanalyse, was möchte man, wählt dann eben das passende Format aus, meistens äh, eben das Suchnetzwerk als Start, dann kommt wahrscheinlich eine Keyword-Recherche und dann eine äh, Kampagnenplanung, die man fürs Erste eben umsetzt, basieren auf der Zielgruppe und Keyword-Recherche, kann man das so sagen.
0: Ja, genau, gut zusammengefasst, sehr super.
1: (lacht) So, Äh, Rudi, ich glaube, wir sind jetzt sehr, sehr, tief im Thema drinnen, haben so ein bisschen Grundverständnis, äh, was Google Werbung ist, was man damit machen kann. Ähm, Wenn Händler jetzt damit ähm, heute selber starten möchten wollen, so mal als Einstieg ein bisschen warm zu werden, ähm, was könntest du den Händlern empfehlen? Das heißt, womit könnte man heute sofort starten mit Google Werbung, wenn man noch gar nichts hat?
0: Also, wie wir gesagt haben, der leichteste Einstieg in das Google Ads Werbenetzwerk ist das Google Suchnetzwerk mit den Textanzeigen. Ähm Es ist, ich tue mir ein bisschen schwer, dass ich jetzt sage, okay, ähm, ähm, das oder äh, das ist sofort umsetzbar, weil es natürlich ein gewisses Know-how verlangt. Meine Idee wäre, dass man sich sozusagen, wenn man sich kurzfristig wirklich ähm, in das Werbe-Netzwerk selbst äh, das umsetzen möchte, dass man sich zuvor einmal mit Literatur gibt es online, überall verfügbar, dass man sich die Grundregeln im Google Ads Text anzeigen, dass man sich einfach diese grundlegenden Dinge sozusagen beschäftigt, damit man da einmal einen Überblick hat, sozusagen. Das würde ich als, als, als ersten Schritt sehen. Äh, wichtig eben ist im Hintergrund das Tracking, das heißt das muss aufgesetzt werden und wann das dann passt, dann würde ich dem Kunden einmal äh, empfehlen, äh, googelt einmal noch, äh, noch den eigenen Markennamen, nach dem eigenen Firmennamen. Ähm, und äh, da könnt ihr dann sehen, wenn dann Personen sozusagen äh, oder andere Firmen, äh, Konkurrenzfirmen auf den eigenen Namen werben, dann würde ich genau hier ansetzen. Also ich würde einmal eine Branding-Kampagne, nennt sich das, äh, aufsetzen, wo ich quasi kontrollieren kann, wenn nach meinem Unternehmensnamen gesucht wird, dass ich mit Google Ads Textanzeigen äh, präsent bin. Dieser Bereich ist relativ schnell erstellt. Es kostet das eigene Unternehmen wenig Geld, weil Werben auf den eigenen Unternehmensnamen, auf die Bestandskunden sozusagen ist sehr, sehr günstig. Das heißt, da kann man sozusagen nicht viel falsch machen, aber man äh, hindert andere Unternehmen, dass sie sich mit Textanzeigen vor den eigenen Firmen Firmennamen Stellen. Das heißt, da schützt man sich in gewisser Weise, ist eigentlich auch eine grundlegende Sache, wenn man eine Betreuung im Google-Ads-Bereich übernimmt. Das heißt, hier würde ich sozusagen einmal den ersten Schritt sehen. Alles, was es dann in Richtung Neukundenbewerbung bei den Textanzeigen geht, da muss ich mich stark mit den Keyword-Optionen im Hintergrund beschäftigen, wie funktioniert das und Da würde ich mich eben vorher einfach ein bisschen tiefer einlesen in die Thematik und dann für die Bereiche, wo ich mir denke, in meinem Sortiment habe ich ein Produkt oder eine Kategorie, die besonders gut funktioniert, schon in der Vergangenheit, genau für die würde ich eine kleine Kampagne in einem ersten Schritt aufsetzen. Also ich würde hier nicht zu breit hineingehen, wenn ich noch keine Erfahrung habe in diesem Bereich, sondern einfach einmal klein beginnen in diesem Bereich, wo ich gut aufgestellt bin und für diesen Bereich Google Ads Textanzeigen aufsetzen. Das würde ich als Startpunkt für jeden sehen, der einfach noch keine äh, Erfahrung in der Vergangenheit hat und äh, weil die Hürden in diesem Bereich zum Endstück eher gering sind. Und genau, also das würde ich als, als, als ersten Schritt sehen für Händler.
1: Das ist schon mal ein guter Tipp. Also damit kann man natürlich äh, schnell und unkompliziert anfangen. Vor allem, wie du es auch am Anfang gesagt hast, die Ergebnisse sind messbar. Wenn es dann mal nicht so läuft, dann kann man ja die Kampagnen stoppen. Beziehungsweise, wenn es dann komplizierter oder tiefer reingeht, äh, sind dann die Experten dafür da. Äh, Rudi, was sind die drei größten Fehler? Also, wenn man zum Beispiel jetzt selber startet oder schon gewissermaßen mit Google-Werbung arbeitet, was sind so die drei größten Fehler, die man bei Google-Werbung machen äh, könnte, beziehungsweise lassen sollte?
0: Also, wir haben es zuerst jetzt schon öfters angesprochen. Ich möchte es nochmal ansprechen. Ähm, die tracking thematik auf jeden Fall ist ein Must-Have, weil sonst kann ich im Werbeaccount selbst keine Optimierungen, ich meine, keine ist übertrieben, aber sehr schwer Optimierungen treffen. Das heißt, das muss einfach passen, dass sozusagen die Umsätze zurück in den Werbeaccount gespielt werden. Das ist ein Must-Have. Das ist einer der größten Fehler, wenn das nicht sozusagen vorhanden ist wenn ich zu Werbeaccounts komme, ist es eben wichtig, da sehe ich oft eben das Problem dieser Grundstruktur. Das heißt, die Suchstruktur muss im Werbeaccount wiedergespiegelt werden. Wenn ich einen roten Fußballschuh suche, möchte ich eine eine Werbeanzeige sehen, wo es um einen roten Fußballschuh geht und ich möchte über diese Textanzeige in den Shop zu den roten Fußballschuhen geleitet werden. Das heißt, Suchanfrage Werbeanzeige, Landingpage, das muss eine Einheit sein. Das ist äh, eine Grundregel sozusagen, was leider oft nicht eingehalten wird und was sicher ein grundlegender Fehler ist, den man oft äh, äh, sehen kann. Ja, genau. Und die laufende Betreuung. Wie wir schon besprochen haben, es geht nicht, dass ich ein Setup mache und ich denke mir dann, okay, ich lehne mich zurück und die Umsätze kommen rein. Es ist ständige Arbeit, ständige Optimierung. Das heißt, der Werbekampf muss laufend betreut werden, was in manchen Fällen eben auch nicht der Fall ist.
1: Mhm. Das heißt, Analytics falsch eingerichtet, Landingpage, also Werbeanzeige, die Sprache und die Landingpage passt nicht.
0: Genau. Und
1: äh, das Dritte eben, dass das nicht die laufende Betreuung
0: und Optimierung, ja.
1: Prima. Und was sind die, ähm, also wir haben jetzt die drei größten Fehler beziehungsweise haben wir jetzt auch sehr, sehr viele Themen jetzt aufgegriffen. Ich möchte das jetzt Ganze abrunden, damit wir das auch nicht in die Länge ziehen. Ähm, Was sind so zuletzt, deiner Meinung nach, also was sind deine drei größten Tipps, die du äh, E-Commerce-Händler mitgeben kannst in Bezug auf Google-Werbung. Also Empfehlungen, Tipps, Vorschläge.
0: Ich möchte mich wieder auf das beziehen, was ich schon gesagt habe. Struktur ist King. Das heißt, ich muss die äh, in einem Webshop hat man den großen Vorteil, dass eine gewisse Grundstruktur, die in den Werbeaccount übernommen werden kann, vorhanden ist. Diese Struktur würde ich genauso in den Werbeaccount abbilden. Synonyme, Suchan- Synonyme für meine Produkte, äh, die auch sozusagen als Suchanfragen äh, im Hintergrund bestehen, äh, entdecken, analysieren und genau strukturierte, eine strukturierte äh, die den werbe aufsetzen, dass ich einfach die Kontrolle darüber habe, über welche Suchanfragen sehen die Personen, welche Werbeanzeigen mit welcher Landingpage. Das heißt, dieses, dieses Dreispiel sozusagen muss gegeben sein, dass ich hier sozusagen äh, kontinuierlich dann in Zukunft Optimierungen treffen kann. Mhm. Ähm, das heißt, das ist einmal, äh, ein wichtiger Tipp. Hm. Wenn man vielleicht jetzt noch als Praxistipp auf das, auf den Bereich der Textanzeigen äh, eingeht, dann möchte ich vielleicht ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ähm Grundsätzlich ist es so, wenn ich Google Ads Textanzeigen aufsetze, schlägt einen Google sozusagen ähm, eine Keyword-Option, eine sehr breite Keyword-Option vor. Das heißt, man muss sich vorstellen, man identifiziert die Keywords, über die die Personen äh, Suchen durchführen und gibt diese ins Werbesystem ein. Das heißt, ich äh, gebe ein, äh, ich verkaufe einen Fußballschuh in meiner Webshop und ich gebe ein, Fußballschuh kaufen als Keyword, äh, über welches ich Werbeanzeigen ausstrahle. Wichtig zu wissen in diesem ist aber, dass diese Keywords, die ich festlege, nicht die tatsächlichen Suchanfragen der Nutzer sind. Das heißt, im Hintergrund, das ist eben der Begriff, der Bericht zu den Suchbegriffen, was eben sehr wichtig ist für Personen, die <lacht> gerade für Personen, die noch nicht viel Erfahrung haben, dass man sich im Hintergrund die tatsächlichen Suchanfragen einsieht. Das heißt, die Keywords, die ich in das Werbesystem einpflege, sind Türöffner, die kann man breiter einstellen, Keyword, das heißt Keyword-Option-Broad-Match oder ich kann sie enger einstellen, das heißt Keyword-Option-Exact-Match und dazwischen gibt es noch Zwischenvarianten. Das heißt, ich muss sozusagen sehr aufpassen, dass sich die Keywords, die standardmäßig von Google breit eingestellt sind, nicht zu Suchanfragen im Hintergrund führen, die für mich nicht relevant sind. Das heißt, das ist vielleicht ein Praxistipp jetzt, wenn man zuvor von Textanzeigen gesprochen haben, was ich auf den, mit auf den Weg geben möchte für Personen eben, die da reinstarten möchten und noch nicht so viel Erfahrung haben. Ich würde auch empfehlen zu den Werbekons, wo ich nachträglich hinzugekommen bin eben und wo die Struktur nicht gepasst hat und sehr oft mit sehr breiten Keyword-Einstellungen gearbeitet wurde. Ich würde empfehlen professionelle Unterstützung gerade zu Beginn gerade im Setup-Prozess sich zu holen, da hier viele Fehler gemacht werden können. Und wenn man sich dann einen Werbeaccount, der sechs Monate mit einer nicht optimalen Struktur läuft, wo viel Geld möglicherweise drüber läuft und man sich dann im Hintergrund die Suchbegriffe ansieht, dass viel Geld eingespart werden hätte können, ähm, wenn man das von vornherein sozusagen sehr strukturiert, in einer strukturierten Art und Weise angeht, die Bewerbung. Das heißt, das sind sozusagen diese drei großen Eckpfeiler oder mit einem Praxistipp, die ich da noch äh, sagen möchte, sozusagen.
1: Prima. Also ähm, es war ein sehr spannendes Interview, Rudi. Ich glaube, wir haben jetzt äh, für das erste Mal so überblicksmäßig, um in das Thema reinzukommen, die wesentlichen Punkte abgedeckt damit einfach mal ähm, klar wird, okay, welche Möglichkeiten gibt es, beziehungsweise dass einem bewusst wird überhaupt, dass mit Google, äh, speziell mit Werbung, dass man da einiges noch herausholen kann. Ich glaube, für den Überblick haben wir so relativ viel abgedeckt. Ähm, natürlich äh, kann man dann äh, noch mehr ins Detail gehen, dass man dann zu gewissermaßen zu den Themen, speziellen äh, Suchnetzwerk, zum Beispiel Kampagnenstruktur, dass man die Themen nochmal runterbricht. Mhm. Aber so gut haben wir das äh, abgedacht. Ich weiß nicht, gibt es von dir noch abschließende Worte, was du noch sagen möchtest?
0: Nein, ich würde es einfach, wie gesagt, ähm, jeden Händler empfehlen, äh, sich genau Gedanken zu machen im Sortiment. Macht es für mich Sinn. Man muss sich vorstellen, bei Google äh, äh, entstehen täglich Millionen, Milliarden Suchanfragen und mhm. genau äh, bei gewissen Suchanfragen äh, kann ich genau in diesem Moment mit Werbung präsent sein. Ich denke, es gibt eigentlich, ich kenne kein anderes Netzwerk, wo es einfach so effektiv möglich ist, äh, Werbung zu schalten, wenn Personen aktuell auf der Suche nach einem Produkt sind. Das heißt, mhm. Ich denke, es macht es ist auf jeden Fall wert, sich da ausführlich Gedanken darüber zu machen. Und mhm. genau.
1: Es ist auch insoweit ein äh, wichtiger Kanal, weil wie du es auch gesagt hast, äh, die, die Kunden gehen ja auf Google mit einer Kauf- bzw. Suchintention. Also meistens ist, ist Google für die Suchintention. Und das heißt, der Kunde hat Interesse über ein gewisses Thema, über ein gewisses Produkt. Und da ist mhm. natürlich.. Ähm, Gibt es natürlich sehr viele, sehr viel Potenzial, dass man deinen Kunden schon äh, warm abholt. Das heißt, der Kunde ist noch nicht genau. am Anfang, dass er das Produkt oder das Thema noch nicht äh, kennt oder weiß, sondern er sucht aktiv äh, nach dem Problem, er hat das Problem und äh, sucht nach alternativen bzw. Informationen. Genau, ja. Rudi, danke für das Interview. Äh, das Gerne. war sehr, sehr spannend. Ähm, also. Nähere Details, wie gesagt, wir können dann schauen, dass man dann in die Tiefe nochmal geht, speziell für Google-Werbung, Kampagnenstruktur suchen. Jetzt werden das noch ein bisschen aufklären. Ja. Aber für das erste war das sehr, sehr spannend, und ausführlich. Danke für deine Zeit. Und Gerne. das weitere sieht man dann, hört man dann von dir, von uns auf unserer Webseite.
0: Perfekt, super.
1: Danke dir, Rudi. Bis dann.
0: Bitte, servus.
1: Ciao. Google Ads ist nach wie vor ein sehr sehr spannendes Thema, aber dennoch wird es immer wieder vernachlässigt oder nicht richtig gemacht. Die leichte Einstiegsmöglichkeit in dieses Thema, in dieses Google Ads Thema leiten oft dazu, dass man das nebenbei mal so macht oder nicht professionell umsetzt. Und ich sehe das bei meinen Kunden immer wieder. Den Effekt, den man dann dadurch hat, wenn man professionelle Hilfe gerade in diesem Bereich sich holt, die Investitionen für eine professionelle Hilfe hat man weitaus wieder drinnen oder steht in keiner Relation zu den Kosten, wenn man das selber macht. Deswegen empfehle ich immer gerade bei Google Ads bei solchen Themen hier auch professionelle Hilfe zu holen. Wenn euch das interessiert, wenn ihr noch nicht Google Ads nutzt oder schon nutzt, aber das nicht oder ihr das Gefühl habt, ihr holt nicht das meiste raus, dann lasst mich das gerne wissen, lasst uns das gerne anschauen, wie wir Google Ads in eure bestehenden Online-Marketing-Aktivitäten einbinden können, wie wir das in eurer Strategie berücksichtigen können, damit ihr da auch gut aufgestellt seid. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Ihr könnt etwas ein bisschen mitnehmen und wir sehen uns in der nächsten Episode. Tschüss uns und bis bald. Thank you for listening to this episode. For more information, just go to our website, getmoreecommerce.com. If you like this episode, don't forget to like and share it with someone else. Now it's your turn to go out there and get more out of your e-commerce business. See you in the next episode.